0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Schattengespräch, heute mit Valentin. Ich freue mich sehr, dass ich hier
1: sein darf. Ja.
0: Valentin, wir haben uns ja vor eineinhalb Jahren circa kennengelernt und hm. da hast du mir von einem Zustand erzählt, der sehr unangenehm war in deinem Leben. Und das ist jetzt gerade so dabei, sich zu ändern. Was, was war denn das, was da vor eineinhalb Jahren dich so gestört hat in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsalltag? Hm. ja, ich war
1: gefangen in einem goldenen Käfig, den ich mir selbst gebaut habe, kann man sagen mhm. durch gesellschaftliche Vorgaben, durch elterliche Vorgaben, durch berufliche Vorgaben und ich habe nicht mehr wirklich gewusst wer bin ich überhaupt was will ich überhaupt wo will ich hin, ich habe mich nicht mehr gescheit gespürt und ich war einfach nicht bei mir selbst und ich habe Probleme gehabt in der Arbeit, ich wollte nicht in der Arbeit sein, ich war in einer Arbeit, wo ich schon drei Jahre drinnen war zu diesem mhm. Zeitpunkt, obwohl ich eigentlich schon vier Monate gespürt habe, wie ich in der Arbeit drinnen war, okay, eigentlich passt dieser Beruf nicht, ich will was anderes machen.
0: Was ist das für ein Beruf gewesen?
1: Das war ein Fahrschullehrerjob, ja, ich war in der Fahrschule tätig, ich habe die Vorträge gehalten, ich bin im Auto drinnen gesessen und bin den ganzen Tag im Auto gesessen und gefahren. Das Schöne war okay, ich habe mit den, mit den jungen Menschen reden können, das war super, das war wirklich schön, aber ich habe, wie, wie gesagt, nach vier Monaten gespürt, dass das nicht das Richtige für mich ist und ich
0: einfach raus wollte, ich war sehr eingesperrt in diesem... Aber haben das die Leute im Außen gemerkt, so wie ich dich kennengelernt habe, hm. du, du warst also so sympathisch, good looking guy, ist nett, in einer Beziehung, guten Job, sportlich, also hm. nach außen hin hat dir ja alles gepasst. Ja, ja, das war auch,
1: ich habe mich selbst in diese positive Aura umgeben und ich habe unbedingt diese Positivität haben wollen und ich habe diese Positivität aufgesetzt. Ich war nach außen der der Strahlemann und alles gut, alles happy, aber innerlich ist mir überhaupt nicht gut gegangen. Wo, ja, wo Wir sind beim Schattengespräch, wo ich mir auch teilweise dachte, okay, jetzt, jetzt fahre ich irgendwo in den Gegenverkehr hinüber und, und, mhm. und bringe mich dadurch um. Dass, das waren solche Gedanken, die ich gehabt habe, weil ich einfach total also also unzufrieden so war. So
0: ja. arg, also auch mit suizid suizidalen Fantasien gespielt. Ja, ja, ja. Also ich habe wirklich während der
1: Autofahrt gedacht, boah, ich, ich pack's jetzt überhaupt nicht mehr, ich will nicht mehr da reinfahren, ich, ich kann nicht in die Arbeit fahren und hab mir gedacht, okay, jetzt, jetzt ziehe ich in den Gegenverkehr rüber und mhm. dass, dass das Ganze vorbei ist und ja.
0: dass, das war eine harte Phase. Dann. Und warum bist du dann so lange in diesem Käfig oder zum Beispiel bei diesem Job geblieben, wenn mhm. dich der so nach unten gezogen hat? Mhm. Ja, das waren die
1: ein großer Anteil daran haben auch meine Eltern. Sie haben gesagt, "Na, ich muss in einem Job drinnen sein und das ist wichtig, dass man in einem Job drinnen ist, dass man Geld verdient und, und sein Leben so aufbaut und ich kann nicht einfach wieder rausgehen, weil ich davor auch in einem Studium wieder, wieder rausgegangen bin und nicht abgeschlossen habe.
0: Was mhm. welches Studium war das?
1: Das war es waren zwei Studien. Das, das letzte Studium war Wirtschaftsberatung ja. an einer FH und das erste Studium war an der FA Arneum, Automotive Engineering heißt das, also mit Fahrzeugtechnik hat das sehr viel zu tun gehabt. Das heißt, jetzt hast du schon zwei das Studien heißt,
0: abgebrochen, ja. jetzt gehst du nicht, dass du den Job schon wieder abbrichst, sonst bist du nur ja. der Abbrecher.
1: Genau, und da bin ich der durchgehende Abbrecher. Mhm. Ich mache was, fange an und immer nach einem Jahr war es was vorbei und hat nicht funktioniert. Mhm. Und <lacht> mit der Fahrschule habe ich es schon nach vier Monaten gespürt, dass es nicht passt hat. Und dann habe ich mir auch selbst gesagt, nein, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss mal was machen länger als ein Jahr und bin dadurch drinnen geblieben. Aber im Endeffekt war das eine Fehlentscheidung von mir, weil bis zum Schluss, vier Jahre war ich drinnen, mhm. habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Und nach vier Jahren habe ich gesagt, aus.
0: Mhm. Ja. Warum bist du jetzt dazwischen. endgültig
1: rausgegangen? Ja, viel Arbeit dazwischen gewesen, ja. eben das Hören Retreat haben wir gemeinsam gemacht, mhm. Schattenseminare, immer wieder Gespräche miteinander ja. geführt, ähm, Weiterentwicklung auch von mir selbst, was will ich eigentlich, erwachsen bin ich geworden, ich habe meine eigenen Gedanken wieder gespürt und habe diese Gedanken auch umsetzen können. Ja. Durch meine Eltern bin ich auch ein bisschen in den Käfig drinnen gehalten worden und sie haben gesagt, das, ist, das muss so sein, das muss so sein, du musst in dem Job drinnen sein. Mhm. Oder such dir irgendeinen anderen Job, bevor du rausgehst. Aber ich habe einfach keine Energie dafür gehabt, weil der Job so viel Energie gezogen hat.
0: Mhm. Als Therapeut erlebe ich, dass ich jetzt relativ häufig, dass Menschen zu mir kommen, die nach außen hin eigentlich sehr glücklich oder perfekt ist der falsche Ausdruck, aber wo es so du, das wird alles passen. Hm. Also sind im Studio gut unterwegs, haben vielleicht schon einen Job, schauen gut aus, sind durchtrainiert, haben Freundinnen oder können zumindest Frauen aufreißen und die sind zutiefst unglücklich. Hm. Und die stecken in diesen goldenen Käfig, wie du es auch genannt hast. Hm. Was würdest du so jemandem empfehlen, jetzt mit deinem Wandel oder was hast du gebraucht? Was denkst du, was solche Menschen brauchen könnten? Was ist da wichtig? Also es war ein langer Weg, es war Entwicklung. Hm. Kannst du das noch in Worte fassen, was dir dabei geholfen hat?
1: Als erstes muss man es selbst realisieren, dass da irgendwas nicht passt, weil ich habe am Anfang gedacht, okay, es passt eh alles, es ist, hm. es ist alles okay. Aber so wie ich dann diese suizidalen Gedanken gehabt habe, habe ich mir gedacht, okay, es ist irgendwie gar nichts okay. Ich war in meiner Fantasie-Realität, die ich mir so ja. aufgebaut habe, gefangen und mir war auch am Anfang gar nicht bewusst, dass ich in dieser Fantasiewelt gefangen bin. Mhm. Also da ist der erste Schritt mal, okay, bewusst schauen, realisieren, reflektieren, was fühle ich, wie geht es mir, welche Gedanken habe ich dazu und da ist es so der erste Schritt gewesen, wo ich gesagt habe, irgendwas, irgendwas stimmt nicht und mhm. ich muss selbst was ändern. Das heißt, die Selbstreflexion. Das steht mhm. am Anfang, würde ich sagen. Und alleine habe ich es dann nicht rausgeschafft. Ich habe mit jemandem reden müssen. Ich habe da mit meiner Freundin drüber geredet. Sehr, sehr viel. Ich bin... Und ich habe mich umgeschaut, wo kriege ich Hilfe her? Wo, wo, wo gibt es Menschen, die mich unterstützen können, die dort sind, wo ich sein möchte? Ja? Und dann bin ich eben zum Höllenretreat Retreat gekommen und mit Florian und mit dir war so der erste Schritt, okay, wer bin ich, wo will ich hin, was sind meine Träume und Ziele und die möchte ich verfolgen. Ja.
0: Also da möchte ich auch kurz einhaken, ich, ich habe das auch so erlebt, also, dass das, das ganz Wichtig ist, ist, dass man Menschen halt kennenlernt und mit denen in Verbindung ist, die halt diese andere Lebensform leben, die einfach wegkommen von dem, okay, du brauchst eine Ausbildung, dann brauchst du einen Job, fünf Tage die Woche, mhm. 38,5 Stunden und dann war das bis du die Pension kommst, was ja ein guter Weg war, viele Jahre lang. Mhm. Aber wenn man selber spürt, ich suche nach was anderem, dann ist es halt wichtig, nicht auf der Wirtschaftsurne zu stecken und mit den anderen oberflächlichen mhm. Typen um die Wette eifern, wer mehr kriegt oder mhm. wer mehr kann, sondern also wirklich Leute zu treffen, und wirklich treffen, also ist es auch cool sich Podcast anzuhören, wenn jetzt mhm. jemand den Podcast hat, aber dann wirklich in den Kontakt kommen und ja. merken, bei mir war das halt mein Boxtrainer, der so ein Mentor war für mich, der einfach zeigt hat, du kannst im Leben auch noch ganz andere Dinge umsetzen und der hat ein ganz anderes Lebenskonzept gehabt wie, mhm. wie mein Vater, der halt eher so dieses traditionelle Lebensbild gehabt hat. Da. Und das glaube ich ist wichtig, also wirklich mhm. so ein Umfeld schaffen, die auch offen sind, die auch sagen, yeah, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich habe das eben nicht gehabt, dieses Umfeld. Ich war in einem
1: Umwelt mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, wo einfach der Weg so vorgegeben war, okay, du machst die Schule, du studierst und dann findest du eine gute Arbeit, wo du richtig rein abgehst, am besten 60 Stunden. Dann und, kriegst du auch
0: eine tolle Frau, also yeah. wenn du das alles hast, dann genau. bist du auch wert, dass du eine tolle yeah. Frau kriegst.
1: Dann ist man erstens viel wert, dann hat man viel Geld und dann bekommt man auch eine wunderschöne Frau, ein großes Haus, und so weiter. Das, das ist so diese Vorstellung. Ist auch okay, wenn es einem gefällt, wenn man das haben möchte. Ja? Ja. Aber wenn man hier hineinschlittert und eigentlich hineingedrückt wird in diesen Weg, und man spürt, es ist nicht der richtige Weg, dieser, dieser große, ausgetretene Pfad, sehe ich das immer, dann, dann fühlt man sich der richtig scheiße kann ich sagen. Ja? Mhm. Das ist, mhm. Ich habe das ehrlich gesagt schon als Kind immer wieder gespürt, okay. Irgendwas passt nicht, ich fühle mich da nicht wohl und irgendwas stimmt nicht. Dadurch bin ich dann auch in die Sucht hineingekommen, weil ich irgendwie einen Ausweg finden musste. Was für eine Sucht? Naja, ah ich habe sehr viel ferngeschaut, bis, bis um drei, vier in der Früh immer mhm. wieder. Und dann, wie ich so mittleres Teenager-Alter war, ist dann auch eine Pornografiesucht gekommen. Ich habe es am Anfang nicht so gesehen als Pornografiesucht, aber... Es hat sich entwickelt, am Anfang war es einfach nur oh, schauen, was es da gibt, aber es hat sich dann als Sucht entwickelt, zu einer Sucht entwickelt, mhm. ja. ja. Und da habe ich jetzt erst gemerkt, also vor einigen Jahren erst gemerkt, dass das wirklich eine Sucht ist und ich mhm. da immer wieder hineinfalle, wenn irgendwo schwierige Situationen sind.
0: Ja. Und wie gehst du jetzt mit über so etwas zu reden? Weil ich mache diese Schattengespräche jetzt auch schon seit halben Jahr, Dreivierteljahr. Und da muss ich schon feststellen, es gibt Leute, die da führe ich das Interview und dann erzählen mir der zum Beispiel, ja, da ist jemand gestorben, mein Bruder. Und dann hatte ich da, haben mich halt betrunken und dann haben sie mir den Führerschein abgenommen. Und, und dann danach wollen sie, dass man das rausschneidet, weil mhm. das ist jetzt zu viel Schattenseite. Das sollen die Menschen nicht wissen. Und, und ich merke schon, also da gibt es halt ich sag mal, die andere Generation, also so wie 30, irgendwas zwischen 25, 50, die einfach viel härter und direkter über diese Dinge reden.
1: Mhm.
0: Also, deshalb nochmal die Frage, an dich: wie geht es dir jetzt damit oder soll man das auch dann rausschneiden, was du gerade erzählst? Nein, also ich fühle jetzt, es ist gut so, es ist gut so, dass die
1: Menschen sehen, okay, es gibt andere Menschen, denen es auch so geht, die auch mit Süchten zu kämpfen haben. Und die auch ähnliche Probleme haben. Und wenn ich mit Menschen rede und mit Freunden rede und die dann auch sagen, hey, schau, ich habe genau dasselbe Problem. Mir geht es auch so. Und vielen Männern geht es so, mit denen ich bis jetzt geredet habe, ähm, die sich auch geöffnet haben. Dann finde ich das sehr, sehr wertvoll, wenn, wenn man sich da irgendwie verbinden kann und weiß, okay, ich bin nicht alleine. Und das hilft mir auch immer extrem viel, wenn ich in so einer Phase bin, wenn ich mit Freunden reden kann, wenn ich mich austauschen kann dass ich einfach wieder schnell aus dieser ähm, Schattenphase oder Suchtphase hinauskommen kann. Und deshalb mhm. finde ich das sehr, sehr wichtig, dass das in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit gebracht wird, weil ich denke, es ist schon sehr lang totgeschwiegen worden, über Süchte zu reden und man muss endlich drüber reden. Und dann, was ich auch im Kopf habe, ist, okay, was ist, wenn jetzt meine Eltern diesen Podcast hören? Ja? Das Nächste. Was ist dann? Wie stehen Sie dazu? Ja, und äh. Da habe ich auch immer einen Gedanken drin. Boah, Okay, jetzt ist schon ein großer Schritt, ich habe mit Ihnen noch nicht drüber geredet. Yeah. Und wenn Sie das im Podcast hören, dann hören Sie das eben. Aber es muss auch mal gesagt werden, auch zwischen den Eltern, weil dann steht immer etwas dazwischen und das ist nicht gut. Ja. Wenn was dazwischen steht, dann kann man sich nie wirklich öffnen. Und ich versuche mich einfach voll zu öffnen, weil wenn ich drüber reden kann, dann geht es mir auch wieder besser und ich weiß, okay, es ist okay, wie ich bin, mhm. was ich mache und man kann damit arbeiten und wieder schneller rauskommen.
0: Ja, ja du bist schon einer der mutigsten Personen, die ich diesbezüglich kenne, wenn es darum geht, um seine Schattenseiten zu reden, das hat mich auch sehr oft inspiriert schon, auch der Florian hat mich da inspiriert, so mhm. über Schwächen zu reden, weil ich immer auch als ein Milieu kommt, wo man über Schwächen nicht redet. Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Und, und ich denke, es ist schon gut, auch sich seine Schmerz, also die Schmerz zu kontrollieren können und zu sagen, okay, ich kann meine Schmerzgrenze hinaussetzen, wenn es jetzt für einen gewissen Zustand ist, wenn ich Eisbaden gehe, dass ich das mal aushalte für zwei Minuten und dann verwandelt sich es, also so für eine gewisse Zeit. Aber mhm. es ist wirklich in Lebenslügen zu leben, wenn man sagt, ja, ich traue mich über gewisse Dinge nicht reden, die ich halt mein Leben lang mache und komme dann wirklich in ein tiefes Problem und das ist sicher nicht die Lösung und deshalb ja. glaube ich, es ist absolut wichtig eben, so ein Schattengespräch als Podcast zu führen und herzlichen Dank nochmal, dass du da auch so offen und ehrlich über diese Sucht reden kannst. Sehr gerne. Wie ich finde auch, allgemein, ja. Entschuldigung, in der
1: Gesellschaft allgemein sollte viel mehr darüber geredet werden. Also auch wenn es jetzt nicht um Pornosucht geht, dass jeder hat vielleicht irgendwo Süchte, äh, mit denen man konfrontiert ist und ich finde es sehr, sehr gut, wenn man offen darüber reden kann und das auch mhm. nicht da wirklich als Schwäche sieht, sondern dass es Stärke nutzt, darüber zu reden und während man darüber redet, kann man ja noch mehr Stärke daraus gewinnen, weil man, man, man zeigt sich offen, wie ja. man ist, seine Stärken und seine Schwächen und das gibt dann dann wieder viel mehr Stärke zurück, genau. wenn man darüber reden
0: kann. Das heißt, du hast noch für Schattenseiten, also das eine wird diese Pornosucht, mhm. was gibt es noch für Süchte? Fernsehsucht. Fernsehsucht, ja, das, das ist eine
1: Kombination. Also, wenn ich mal in die Pornosucht reinkippe, dann kommt gleich das Fernsehen und auch das Social Media-Scrollen auf Instagram ja. und so weiter, ja. Das, ist, das würde ich in eine Gruppe hineinbeziehen, mhm. ja. wenn in einem von den Bereichen startet, ja. dann gebe ich sofort in die anderen zwei auch hinein. Ja. Mhm. Das, das hängt leider zusammen. Und da tue ich mir auch schwer, wenn ich dann rauskomme, wieder wirklich produktiv auf Instagram unterwegs zu sein, weil ich mir denke, boah, ich will nicht schon wieder hineinkippen in das. Ja. Ja. <lacht> dann ist es für mich wieder schwierig, die Stories zu machen, aber ja. Aber gibt es noch eine
0: Schattenseite von dir? Eine Schattenseite? Hm.
1: Das ist die Sucht gerade so im, im Vordergrund.
0: <lacht> an ja. nee, ich habe das Gefühl, dieser Perfektionismus war auch ein Teil, ah. äh, ein lange Zeit ein Teil ja. von dieser Schattenseite mm. bei dir. Also es muss alles perfekt sein. Du hast ja dann noch ein zweites Hobby, also neben dem, was du jetzt planst, diese Reise, hattest du ja davor auch schon ein Hobby. Was man das? Für die, die dich noch nicht so gut kennen, Hobby, was ich davor
1: gekauft habe.
0: Der ja, Bobby meine ich ja. Also, so. Bobby meinst du, ja. Also, ich habe einen Campingbus
1: aufgebaut, das stimmt. Und eigentlich war der Plan, als erstes mit dem Bobby um die Welt zu fahren. Ja, weil der Bobby, das ist so ein alter Baujahr 92, ein verrosteter alter Bus. Und ich habe den eben hergerichtet und restauriert. Die Schweller, die waren komplett auseinandergerostet. In der Fahrerkabine waren einzelne Bleche komplett ausgeschnitten. Und mhm. ich habe den komplett restauriert. Und ja, das hast du vollkommen recht. Mein Perfektionismus, den ich mir angeeignet habe, erstens durch die Schule, man muss immer gute Noten schreiben, durch meinen Vater nach, wenn du irgendwo einen Fehler reinmachst, dann wirst du schon wieder irgendwie schief angeschaut, warum du jetzt den, den Fehler gemacht hast, ja. Und da hat sich in mir so ein starker Perfektionismus entwickelt, wo ich mir selbst doch immer im Weg gestanden bin und, und auch viel nicht, nicht weitergebracht habe, beziehungsweise fertiggebracht habe, weil ich eben in dieser Perfektionsspirale auch drinnen war. Und beim Bobby war das genauso. Ich wollte, dass die Bleche perfekt reinpassen, dass man nicht sieht, dass da irgendjemand drüber geschweißt hat. Und da wollte ich einfach, dass es das wirklich clean ausschaut. Und es hat so viel Zeit gekostet. Es hat ja. wirklich viel Zeit gekostet. Ich habe gedacht, ich bin nach einem Jahr fertig mit dem Bus und jetzt ist eineinhalb bis zwei Jahre wieder her und jetzt ist gerade mal der Rost besattet und hinten noch nichts ausgebaut. Ja, aber ich wollte es einfach perfekt machen und diese Perfektion, die steht mir immer
0: wieder im Weg. Und Ich und habe sogar so ja. die Hypothese, dass dieser Perfektionismus auf der einen Seite möglicherweise die Süchte auf der anderen Seite auch anheizt, weil hm. ich das Gefühl habe, ich bin nie gut genug, weil in diesem Perfektionismus kann es ja nie gut genug sein, ja. kannst sich ja nie selber lieben und und du bist einfach immer negativ und du kannst deinen Plan auch nicht endlich verwirklichen auszubrechen und um diesen Druck dann abzubauen, mhm. kann man einfach, wenn es finster ist und dunkel ist, da gönnt man sich dann einfach wieder, da machen wir es zum Druckerbau. Mhm. der eine zündet sich halt die ganze, jeden Tag sieben Joints an, der andere masturbiert halt, der Nächste macht wieder irgendwas mhm. anderes, aber meistens ist es so ein, ja, ein Perfektionismus, ein Bild, den wir hinterherlaufen wollen. Bei dem einen ist es die Magersucht, bei dem anderen ist es der Muskelaufbau, bei dem anderen ist es wieder was anderes. Nein. Aber ich glaube, je klarer wir das, die Decke lüften und einfach sagen, wie schaut es darunter aus? Und dann sagt er, ja, ich will so perfekt sein. Und, die, und irgendwann kommt er darauf, ich bin eh super, so wie ich bin, weil die Leute das sagen, dass man dann auch auf der anderen Seite den Druck nicht mehr hat und hier so das Gefühl hat, ich muss so gegenkompensieren und ich muss mir unbedingt das holen, mhm. was ich da wegkriege.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da fällt mir auch wieder an
1: <lacht> dieser Perfektionismus wird leider immer wieder angestachelt. Ich habe jetzt eben dieses große Projekt und ich bin total glücklich und stolz über dieses Projekt, weil das ist so mein Traum, aber es gibt noch nicht wirklich einen Weg, der so ausgeschlagen ist. Ich muss den Weg selbst ausschlagen und ich rede halt mit den Leuten sehr gerne darüber und total viele Menschen finden das cool, was ich mache und dann rede ich wieder mit, meiner, mit meinen Eltern. Von der Mama kommt dann, ja, super, was machst, voll cool. Und vom Papa, wenn ich drüber rede, er läuft einfach weg. Ja. Er läuft einfach weg und will nicht drüber reden. Das sind die Ängste so stark, die ich dann auch spüre, ob das ein guter Weg ist, ob der Weg sinnvoll ist, ob das alles gut gehen wird, wenn ich den Weg gehe. Ja. Und ich spüre einfach diese Ängste so stark und da kommt wieder in mir, hey, warum bin ich jetzt nicht gut genug? Und irgendwie habe ich das auch in mir, wo ich mir denke, werde ich jemals gut genug sein. Ich habe den HTL-Abschluss auch gemacht, war happy drüber. Und ich habe mich nicht so gefühlt, als ob das jetzt gut gewesen wäre. Ja? Mhm. Und ich habe nicht irgendwie die Rückmeldung bekommen, hey, das, das war jetzt super, das, das hat jetzt gut geklappt, das, das hast gut gemacht. Und da habe ich gesehen, ba, ja, vielleicht werde ich nie gut genug sein für, für meinen Papa zumindest, ja. Mhm. Und das ist auch ein tiefer Schmerz, der jedes Mal hochkommt, wenn ich, wenn ich so mein Projekt voller Freude, voller Liebe erzähle und dann nur kommt ba und dann weglaufen, ja. das ist Das ist sehr hart, das ist sehr mhm. hart, sehr verletzend und schmerzhaft und das ist sicher auch immer ein Triggerpunkt, wo ich dann wieder in solche Sachen hineinkomme, mhm. ja
0: kann natürlich auch sein, wir haben ja auch schon mal besprochen, dass es auch da seine Angst ist und dass er aus dem Muster ja selber gar nicht raus kann, ja. so unterbewusst hätte er das selber vielleicht gerne mal gemacht, aber die Ängste haben es ihm nicht erlaubt, Na. hier diese, diese Reisen mal zu planen und zu machen, und, aber weil man es nicht zugeben kann, lehnt man es halt ab. Mhm. Und Viele Leute sind sich ihrer Schattenseiten halt nicht mal bewusst, also ja. da, sich damit auseinanderzusetzen oder zu integrieren ist noch weit entfernt, aber sie sind nicht mal bewusst, dass es so etwas gibt. Man hat mal einen äh, Versuch gemacht, man ist irgendwo nach Russland gefahren und hat dort in einem Dorf Menschen interviewt. Dieses Dorf war so wie bei uns vor 200 Jahren, Also, gab es noch keinen elektrischen Strom, alles wurde quasi mit dem Maultier oder dem Esel gezogen und man hat die Leute im Wirt das halt einfach befragt und hat gesagt, was hast du Gutes, was ist gut an dir? Und die Leute haben gesagt, ja, mir ist gut, also ich habe so das Pferd und zuerst war das Pferd und dann habe ich meine Frau und ich habe drei Kinder und ich habe den großen Bauernhof, also nicht, was ist gut an dir? Die haben keine Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften sondern einfach nur, im was habe ich im Außen, was gut ist? Und dann haben wir gesagt, und was ist Schlechtes an dir? Welche negativen Eigenschaften hast du? dann sind wahrscheinlich die ja. und die Leute haben so, wer hat was gesagt? Wer hat was Schlechtes über mich gesagt? Ich will wissen, wer das war. Nein, okay. nein, niemand hat das gesagt. Wir wollen nur wissen, hast du schlecht. Wer, wer sagt, dass ich schlechte Eigenschaften habe? Also, das ist gar nicht in dem Bild drinnen, dass du mhm. was Schlechtes hast, weil man hat ja gute Eigenschaften, du sollst nach den zehn Geboten leben und man mhm. ist positiv, man ist nicht negativ. Und so, sind, glaube ich, einige Personen, auch bei uns noch, also brauchen wir mhm. nicht nur nach Russland schauen, äh, die sich eben mit diesen negativen Anteilen nicht auseinandersetzen, sie blockieren, sie ins Ausschieben, mhm. und dann halt eine Schattenseite dahin existiert. Aber lass uns ein bisschen reden über deine, über deine Weltreise. Eine also, Weltreise, ja, spannendes Thema. Du kommst <lacht> jetzt, also du, du brichst aus aus deinem Job und... Mhm. und ich kann mich noch erinnern, dass du da ich erzählt, ja, ich weiß nicht genau, was ich machen werde, vielleicht mal zwei Monate Pause oder ein bisschen Urlaub oder mit dem Bobby rumfahren und das nächste Mal treffe ich dich und du erzählst mir, du willst eine Weltreise machen. Das hat sich schnell entwickelt. Also, wie wie kann das? Ich kündige meinen Job und mache zwei Monate Urlaub zu, so, ich mache eine Weltreise. Mhm.
1: Naja, ich habe den Job damals gekündigt. Das war auch eine riesige Herausforderung, dass ich sage, ich mache jetzt den Schlussstrich. Ich gehe jetzt drüber und ich habe auch viele, viele Abbehaltungen dagegen gehabt. Okay, ich soll das nicht machen, das ist eine schlechte Entscheidung. Aber ich habe es dann gemacht. Ja, ich habe ja eineinhalb Jahre gebraucht, dass ich mich also für mich selbst entschieden habe, diesen Schritt zu gehen. Und dann war ich mal draußen und meine Energie war einfach weg. Ich habe dann mal gesagt, schauen wir mal. Zwei Monate und dann suchst du wieder einen anderen Job. und schauen wir mal, wie das überhaupt wird. Und dann, wie ich aus dem Job draußen war, habe ich wieder so viel Energie bekommen. Auch durch ja. den Schöpferzirkel, -Schöpfer durch das schöne Reden und Trommeln und, und Musizieren, dass die Energie da war und die Gedanken immer größer und größer und größer ja. geworden sind. Am Anfang wollte ich mit dem Bobby fahren. Dann habe ich gesehen, ah, mein Bobby, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, dass der fertig wird. Und dann habe ich mir gedacht, eine Radreise wäre doch sehr schön. Eine Radreise. Ich bin früher immer gern mit dem Rad gefahren, wie ich jung war, wie ich klein war und im Teenageralter bin ich sehr viel Rad gefahren mhm. und da habe ich das Rad wieder hervorgeholt und dann habe ich gedacht, ja, ich fahre mit dem Rad um die Welt und das wird großartig, cool. ja. Ich komme mit den Menschen mehr in Kontakt, ich komme mit, mit den einzelnen Kulturen besser in Kontakt, als wenn ich in meiner Blechbüchse sitze und einfach, einfach
0: ja mich verschließe vor der Welt. Mhm. Absolut. Voll ja. schöner Gedanke. Und mhm. da ist ein Impuls in mir jetzt gerade hochkommen, also, dass man wirklich überlegt, wie nahe das beisammen liegt. Oft, oft sind Leute so gefangen in einer negativen Beziehung, mhm. in einem toxischen Job und sagen, ich komme da nicht raus, ich komme da nicht raus, es ist unmöglich. Und dann ist es wie, sie sind mir so knapp davon entfernt, mhm. so knapp davon entfernt zu und, und jetzt... Schiebe ich die Tür auf und boah, lass mal alles hinter mir. Das heißt ja nicht, dass es dann perfekt ist, ja, die kommen dann auch noch nach. Aber es ist manchmal so knapp davor, wo man sagt: Ja, da ist es schon, es ist schon fast da, man mhm. muss nur noch zu diesen letzten. Es ist eine Entscheidung noch, die letzte Entscheidung drüber zu gehen. Genau. Ja. Und dann drückt jemand mhm. oder zieht jemand und auf einmal, patsch, und man ist befreit. Pure Erleichterung, ja. Mhm.
1: Ja, bei <lacht> ja, mir ist es halt auch. Dieses rausgenaus aus dem Job, das war auch so eine Erleichterung. Ich habe es vier Jahre vor mir hergeschoben und es ist einfach so, wow, so ein Schwall an Energie, der Energie, einfach frei geworden ist. Und ich mir dachte, boah, beste Entscheidung. Ja. Man muss einfach mehr auf sich selbst, an seinem eigenen Gefühl nachgehen, schauen, okay, was will ich, in welche Richtung zieht mich mein Gefühl. Ja. Und das ist dann auch dieses Urvertrauen, wo wir immer wieder drüber reden dieses Urvertrauen hat meistens recht. Ja? Ja. Wenn wir uns ehrlich sind und dem nachgehen, hat das Urvertrauen recht, dieses Gefühl, was man in sich hat, welchen Weg man einschlagen muss. Nur habe ich mich nicht traut, diesen Weg zu gehen, weil ich mir dachte, ach, wer weiß, ob das gut wird, ich habe keine Erfahrung darin, ja. ob das gut werden kann, in diese Richtung zu gehen. Aber jedes Mal, wenn man dieser Intuition nachgeht, kommt was Tolles dabei raus. Ja. So wie bei dir letztens mit dem mit, mit, wo ich zuerst wo in, in Schladwingen war und dann
0: überlegt habe, ich brauche einen besseren Ort, ja. weil die halten sich nicht dran, dass wir Feuer machen können. Und ja. mhm. Stimmt, und also in dieses Urvertrauen, dass man, dass man von einem bestehenden Weg abweicht und sagt, ich gehe jetzt mal da, wo fremd hin und, und vertraut darauf, dass das gut wird. Mhm. Deshalb ich empfehle Menschen immer wieder, wenn sie in Krisen sind, ich habe ja lange Zeit so mit jungen Erwachsenen gearbeitet. Und, und da überlegen sich oft die Eltern, der Staat, wie können wir die quasi hinbringen, dass sie wissen, was sie wollen, weil es ist, glaube ich, heute nicht so leicht, zu wissen, was man will. Es gibt zu so viele Möglichkeiten. Es gibt zu so viele nur, Möglichkeiten und, und so viele schlecht bezahlte Jobs und in den Jobs, wo so viel Druck ist, wo vor 30, 40 Jahren, egal ob es bei der ÖBB, bei der Auer, bei, egal wo, es war überall, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Fun, also es ist schon hart. Und ich bin immer der Meinung, Lasst eure Kinder mal reisen. Hm. Lasst sie mal finden, irgendwo, pff, entweder über das Bundesheer zum Ausland gehen oder über eine Ferialpraxis oder über einen Austauschjahr. Austausch, aber lasst sie mal woanders hingehen und dann dieses Urvertrauen entwickeln. Muss nicht jeder gleich eine Weltreise mit dem Fahrrad machen. <lacht> aber aber lasst, die, lasst die jungen Leute reisen oder reist doch selber. Ich kenne auch viele 40, 50 jährige die irgendwie... So gelangweilt sind in ihrem Leben, weil sie einfach nicht mehr bereit sind, irgendwo rauszugehen, was Neues auszuprobieren. Also, dieses einfach von neu hingehen, neue Menschen kennenlernen, neue Situationen, wo man nicht weiß, was da passiert. Ja. Hast Aber du man schon? findet immer einen Weg. Ja, das ist und der ist dann meistens sehr geil. Auf jeden Fall. Hast du schon eine große Angst vor dem Reisen? Ich habe eine Angst vor dem
1: Reisen und mhm. einer eine der größten Ängste, die ich dabei habe, ist, überfallen zu werden. Okay, Sei es von einem Tier, sei es von einer Gruppe von Menschen, die während ich in meinem Zelt drinnen bin, mich überfallen wollen. Und da habe ich immer Gedanken, boah, wie wird das? Wie wird das gut? Jetzt brauche ich irgendwann einen Pfefferspray oder ich brauche ein großes Messer mit, damit ich mich verteidigen kann. Ja. Und das ist so eine Angst in mir, die ich habe, auf, auf, dieser, Reise, auf dieser Reise zu gehen. Ja? Diese Angst davor, überfallen zu werden, weil ich aber auch früher... Ja, das ist auch ein, ein großer Knackpunkt bei mir, der auch immer wieder hochkommt. Früher war ich mal in in, ja, ja, in der e war ich, ich glaube so 18, 19 Jahre alt, da war ich mit einem Freund in der damaligen Schulzeit am Meidlinger Bahnhof und wir sind auf dem einen Kreis gestanden, also auf dem einen Bahnsteig und gegenüber von uns war so eine Burschengruppe, ja. die gegenüber gestanden ist ja. und ja... Da hat ein Bursch geschmust mit, mit seiner Freundin und, und die Freundin hat drüber geschenkt: was machen Sie? sicher, wir können da nicht schmusen. Die schauen da rüber. Und dann habe ich halt aus, aus meiner Intuition gesagt: Nein, nah, wir schauen eh nicht. Macht zurück, macht zurück. Und das hat einen von der Gruppe überhaupt nicht tagt Der hat, hat das überhaupt nicht tagt. Der ist runtergestiegen auf die Bahngleise, hat von diesen Bahngleisen, da gibt es ja immer die Steine, die so ja. aufgeschüttet sind, dann einen Stein genommen und hat angefangen, die Steine rüber zu schießen auf uns und der ist dann über die Gleise drüber marschiert, ist dann zu uns gekommen und hat angefangen zu treten. Ja. Er hat einfach losgetreten, hat mit den Füßen treten, hat mit den Händen draufgeschlagen mhm. und das war auch eine Situation, wo ich in meinen Augen Schwäche gezeigt habe, weil ich habe mich nicht gewehrt. Mein Papa hat mir immer gesagt, schau, wenn du angegriffen wirst, zieh dich zurück, gib ihm das ganze Geld her, was du in der Geldbörse hast, ja. aber schau, dass du in keinen Kampf reinkommst, dass du verletzt wird Vielleicht hat er auch ein Messer mit. Und genau das habe ich in meinem Kopf gehabt. Okay, der hat so eine kleine Bauchtasche gehabt. Vielleicht hat er ein Messer drinnen. Na, lauf lieber weg, mach lieber nichts. Und da hat der Freund neben mir auch gesagt, schau, Wally, mach bitte nichts da. Vielleicht hat er irgendwas Orgas mit und vielleicht, vielleicht ist es ein richtiger Schläger, der uns stark verletzen kann. Und ich habe mich dann auch zurückgezogen, weil ich das erstens immer einen Gedanken gehabt habe ja. und von den Frauen noch zusätzlich gehabt habe, die Gedanken. Ja. Und das war so ein richtiger Schlag, mit dem ich bis heute teilweise zu kämpfen habe, weil in manchen Situationen, die halt ähnlich sind, wo, ähm, wo es Ähnliches passieren könnte, kommt der Gedanke wieder hoch. Die Schwäche, die ich da damals gehabt habe, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt 27 Jahre alt und damals war ich weil ich 18, 19 Jahre alt, die Situation wie heute eine vollkommen andere, aber trotzdem kommt ja. das immer wieder in meinen Kopf nach oben und zeigt mir, dass ich da einfach schwach war und Schwäche habe ja. und mich nicht gewehrt habe. Ja.
0: Und darf man mal schwach sein? Ja,
1: man darf schwach sein. Wenn's, wenn's, soll wenn man sich das, das dann
0: verzeihen kann? oder soll man sich das ein Leben lang vorwerfen, ja. was glaubst du?
1: Verzeihen ist sehr gut, ja.
0: Ich also eine ja. gute Option, das aber ich kenne das selber, Situation, also ja. wenn man quasi so mit dem aufwächst, dass man stark sein muss mhm. und, oder weil dein Vater hat das ja gar nicht von dir verlangt, ich bin schon aufgewachsen mit dem, du musst stark sein und das, ich war mein eigener größter Kritiker, mhm. aber ich glaube, es ganz wichtig ist, dass man sich selber das mal verzeiht und sagt, mhm. ja okay, ist schlecht gelaufen, vielleicht war ich gescheiter, mhm. passiert es wieder mal, muss ich die Optionen schauen, wie schaut es da aus? Hm. Wo ist da jemand, kann ich fliehen, kann ich Hilfe holen hm. oder muss ich ihn zerstören? Hm. Also das ist eine Option, aber ich glaube nicht, dass immer die gescheiteste ist, aber es ist hm. auch eine Option, Und um sagen okay, da gibt es auch, auch das und, und das hast du dann in der Hand. Aber zu sagen, okay, damals habe ich einfach schlechte Entscheidungen getroffen, das ist richtig, war ängstlich ja. und hm. ich darf auch ängstlich sein, wo andere Menschen auch ängstlich sind. Hm.
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Und das bedeutet nicht, dass du immer ängstlich bist. Und mm. ich habe dich auch schon sehr oft erlebt, wo du sehr mutig warst. Ja.
1: Ich glaube, ich habe das bis jetzt schon gut verarbeitet. Auch mit den Gesprächen, die wir gehabt haben. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke, auf dieser Reise eben durch eine Gruppe irgendwie angegriffen zu werden, dass das daher kommt, von dieser mm, Situation. Du hast mir dann auch einen einen tollen Rad oder eine tolle Geschichte mitgegeben, <lacht> wie du daheim hast und gesagt hast, okay, wenn jetzt jemand einbricht, wenn jetzt jemand kommt, egal wie viele es sind, egal ob sie mich in die Ecke drängen, ich werde zurückschlagen und ich werde alles geben, auch wenn ich untergehe, aber ich kann mindestens fünf
0: andere von ihnen
1: auch untergehen lassen. Das ist jetzt ganz ganz
0: witzig. Also <lacht> Wir kommen zu dieser Schattenseite von mir, wo ich... Also ein bisschen gespalten bin. Als Psychotherapeut habe ich ja eine Funktion und als Mensch eine andere Funktion. Und, und das ist aber auch gut, das auch immer wieder zu spüren, weil ja, es stimmt. als Oder vielleicht auch als Psychotherapeut würde ich das denn ich muss, ich muss überlegen, wie man das machen kann. Aber dann sagt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich weiß, da kann ich nicht mehr auskommen und es gibt keine Möglichkeit der Flucht, der Unterstützung und bla 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 wenn, dann gehe ich auf die Sache los, hm. weil das ist die Angstkonfrontation, das ist die Exposition, egal was beim Eisbaden ist, bei der Spinne, dann gehe ich lieber nach vorne und, und bin in dem Geschehen hm. drinnen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als das, wenn man in diesem Opfergefühl ist und das ist auch bekannt, dass sein Opfergehabe die Leute auch nochmal ansteckt dazu und um hm. zu sagen, ha, jetzt machen wir den erst rechtfertig. Ja, natürlich, das lädt dazu
1: an. Das liegt ja. richtig dazu an. Man spürt die Angst in der Person viele sich, wollen
0: auch nur ja. diese Angst spüren und die mhm. nähern sich an diese Angst, gerade mhm. in diesem Alter so zwischen 16 bis 20. Ja. kann man, man sich selbst doch nicht so wohl fühlt. Das vermutlich, vermutlich ja. haben diese Menschen ja. große, also ich bin sicher, dass die Leute, die in diesen Gru Gruppierungen waren, also selber Probleme hatten zu Hause mhm. und das, was sie rausgegangen, das hat sie mhm. irgendwie ein bisschen äh, aufgelockert, einfach mhm. da zu 5, zu 6. Das irgendwo im Suchen, dass man da jemanden zusammenschlagen, wo wir eh genau wissen, da passiert uns nichts, weil mhm. die haben eh schon die Angst, das riecht mhm. man schon gegen zwei Kilometer mhm. gegen den Wind. Das
1: stimmt, ja.
0: Voll mhm. fein. Gibt es schon irgendwas, wo man so deine Ziele dann sehen kann auf der Homepage und, und wie es dann weitergeht? Also Gibt es schon einen Plan, wann du losfährst? Mitte bis Ende September
1: Aha. wird der Plan sein. Genau der 14. September, aber es muss nicht der 14. September sein, es kann eine Woche später, ein, zwei ja. Wochen später sein. Aber um den 14. September. Wir haben eine Homepage, die gerade im Aufbau ist. Sie ja. ist noch nicht wirklich oben, aber wir haben schon die Domain. Und ich bin mir sicher, dass sie im nächsten Monat dann online sein wird. Fein, wenn wir es dann draufschreiben auf, ja, auf genau. dem Podcast. Mhm. Instagram-Seite gibt es natürlich auch. Ja. Auf der der.explorer-Couple. Der. Das ist unsere Instagram-Seite ja. und die Internetseite wird dann auch der-explorercouple.com heißen. Cool. Also das ist schon alles im Aufbau.
0: Und wie ja. ist jetzt mal der Plan? Also Mitte September geht es los. Wo werden die, über welche Länder wirst du mal losfahren? Also der erste Schritt, ich fahre mal mit einem E-Bike und dieses E-Bike
1: wird solarbetrieben. Das ist so eine Aha. Eigenkonstruktion dann von mir, dass ein Solarpanel hinten am Rad drauf sein wird, wodurch ich dann Akku selbst laden kann mhm. und das ist so auch diese Nachhaltigkeit dahinter. Und der erste Plan ist, Richtung Donau zu fahren, über den Neusiedlersee, Ungarn entlang, Budapest, Hä? Serbien entlang, die Donau, Bulgarien entlang, der Donau, bis zum Schwarzen Meer. Mhm. Und dann entlang vom Schwarzen Meer auf der Westküste zum, ah, nach Istanbul in die Türkei. Cool. Das ist so der erste Schritt. Und alles Weitere wird sich dann auf der Reise klären, weil man kommt ja mit vielen Menschen zusammen und ja. wird sich dann die nächste Route
0: geben. Ja. Fein, wenn dich jemand unterstützen will und sagt, hey, das ist eine coole Initiative, kann er das auch machen?
1: Ja. auf jeden Fall auf der Internetseite wieder Spendenaufrufe geben, Ach. einerseits. Wir haben nämlich viele Herzensangelegenheiten, wo wir Menschen unterstützen wollen, die in Not sind, Familien, die in Not sind, Kinder, die in Not sind. Das ist unsere Herzensangelegenheit, unser Herzenswunsch die Menschen direkt in der Gesellschaft unterstützen zu können. Wir haben uns gedacht, okay, wenn wir eine große Schule bauen, irgendwo in Afrika, da hat die Gesellschaft allgemein nicht sehr, nicht sehr viel davon, da wird man wieder in das System hineingedrückt, wo wir hineingedrückt worden sind. Deshalb wollen wir die Menschen direkt unterstützen. Und mhm. ähm, Ja, falls, falls du Menschen kennst, die in Not sind, Familienmitglieder, die Unterstützung brauchen, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir die Kontaktdaten geben könntest, damit wir mit, den, mit diesen Personen in Kontakt treten können, ihnen Unterstützung zukommen lassen ja. können. Und andererseits, wenn du Interesse daran hast, dieses Projekt zu sponsern und für Menschen, die in Not sind, ähm, Geld zu geben, dann würden wir uns natürlich auch
0: freuen, wenn, wenn ja, du uns hierbei unterstützt. Super. Vielleicht noch eine letzte Sache, wenn du was sagen möchtest zu Menschen, die gerade total in einem Job stecken, der sie voll ankotzt, wo sie raus wollen, sie können aber nicht, weil sie haben Rechnungen zu zahlen und, und Kinder und Familie, was würdest du so einem Menschen empfehlen? Erster Schritt, mal wirklich
1: tief in sich hineinhören, vielleicht eine Woche Urlaub nehmen und wirklich mal in sich hineinfühlen, in sich hineinspüren. Was will ich machen? Will ich wirklich in dem Job drinnen bleiben? Habe ich vielleicht eine Idee, etwas anderes zu kreieren? Steckt schon lange ein Wunsch in mir drinnen, eine Geschäftsidee, die ich umsetzen möchte? Und habe ich dieses Vertrauen in mich, dass ich das umsetzen kann, beziehungsweise glaube ich an dieses Urvertrauen, dann würde ich sagen, okay, geh diesen Schritt, such dir vielleicht einen Mentor, irgendwo Unterstützung damit man das, dieses Ziel umsetzen kann, weil äh, es kommt so viel auf einen zu und so viel, mit dem, man, mit dem man arbeiten muss und alleine ist das sehr, sehr schwierig. Alleine ist das wirklich schwierig und gemeinsam sind wir wirklich stark. Das habe ich heute extrem gespürt. Wir Menschen sind gemeinsam stark. Wir Menschen gemeinsam können so viel erreichen, was wir für Städte bauen können, was wir für, für, für Technologie erschaffen können. Das kann nicht ein einziger Mensch erreichen. Das können wir nur alle gemeinsam erreichen. Und wenn du sagst, okay, du hast diesen Wunsch, such die Unterstützung, such dir Hilfe, such dir Hilfe bei Freunden, such dir Hilfe beim Schöpferzirkel vielleicht, ja.
0: Und dann gut, kann weil, das gut Das gut, werden. weil du das jetzt noch ansprichst. Also wenn jemand sagt, ha, mir taugt das, mir taugt wie Valentin argumentiert, wie er so spricht, seine Vibes, und ich würde gern. In, mit ihm in den Austausch kommen. Du hast jetzt mehrmals von diesem Schöpferzirkel gesprochen. Mhm. Wie kann er damit mit dir in den Austausch kommen? Mit mir kann man mal über Instagram
1: in Austausch kommen. Ich bin auf Instagram unter Valentin Gamsjäger unterwegs und ich lade auch immer wieder Stories zum Schöpferzirkel hoch. Und wenn du Lust dazu hast, einfach eine PN schreiben, eine Privatnachricht schreiben und dann können wir über diese Gruppe reden beziehungsweise dann kannst du natürlich gerne in die Gruppe. Und die Gruppe, das ist ein purer Herzensaustausch. Wir reden direkt über die Ängste, über die Schwächen, die wir haben, aber auch über die positiven Erlebnisse, die wir alle gemeinsam immer wieder haben und, und untereinander auch teilen. Und das pusht jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich in die Gruppe schaue und Nachrichten lese von der, von der Petra oder von Chris zum Beispiel, dann, dann habe ich jedes Mal einen Energieschub. Und auch wenn es mir schlecht geht und ich, und ich das hineinschreiben kann und die Menschen verstehen das, das ist einfach so ein wunderschönes Gefühl und die Möglichkeit, die, die will ich dir einfach bieten, dass du sagst, okay, ich will mich auch austauschen können über meine Ängste, über meine Herzensangelegenheiten, dann lade ich dich wirklich dazu ein, in dieser Gruppe zu kommen.
0: Ja. Super. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute für deine Reise. Wir verabschieden uns und schönen Abend. Ciao. Tschüss. Baba.